0: Hallo und herzlich willkommen hier zum neuesten Interview-Special beim Telestammtisch. Leute, ich habe ja Elternzeit und Elternzeit heißt, dass ich mich ein bisschen mit mir und meiner Familie beschäftigen kann. Jetzt bin ich gerade im Urlaub und ähm, obwohl es draußen regnet und obwohl ich eigentlich mich um meinen kleinen Nachwuchs kümmern sollte, ähm, habe ich mir heute mal die Zeit genommen, mich mit jemandem zu unterhalten oder habe vor, mich mich jetzt mit jemandem zu unterhalten, der, glaube ich, auch ordentlich in der äh, deutschsprachigen comic Comics-Szene vernetzt ist und eben auch ganz aktuell... Ähm, ja, was macht was mit Awards zu tun hat? Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin der Pippo und äh, wir treffen uns hier oder haben uns zusammengefunden wegen dem Rudolf Dirks Award, ganz genau. Und kurz zu mir vielleicht noch. Ähm, ich arbeite vor allem im Bereich Presse für Comicverlage und bin vor allem zu, hier bei Schreiber und Leser unterwegs. Das ist ein Hamburger Comicverlag, den es schon über seit 30, seit über 30 Jahren gibt, aber auch für andere. Äh, Aktionen immer zu haben, was das Thema Comic betrifft. Und so bin ich halt in, zur German Comic Con gekommen, die ja den Rudolf Dirks Award äh, vergibt.
0: Da mal so als Presse gesprochen, für den Schreiber- und Leserverlag da unterwegs zu sein, äh, das ist dann halt auch ein Positivbeispiel, weil das ein Verlag ist, der unter anderem auch Rezensionen, die es von verschiedenen Kollegen im Netz gibt, auch teilt. Also ähm, soweit ich auch Pressearbeit kenne, ist sie wirklich herausragend. Offensichtlich bist du dafür verantwortlich. Äh, mega nice. Das freut mich also. Ich hoffe, der Hall, den ihr jetzt im Hintergrund hört, ist nicht zu krass. Ähm, jo, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten eben über den Rudolf Dirks Award, was das eigentlich ist. Ähm, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Der Rudolf Dirks Award, so viel kann man schon verraten, ist ein Award, der sich mit äh, Comics, Mangas und Graphic Novels unterteilt, das ja Wikipedia auseinandersetzt und da eben Nominierte hat und auch Preise verleiht. Und ähm, gerade jetzt in diesem Jahr, wo ich mich vermehrt auch mit dem Thema Awards und ja, comic ähm, Auszeichnungen beschäftigt habe. Da gibt es natürlich inzwischen ein paar Namen, auch in der deutschsprachigen Comic Szene, die Awards verleiht. Ähm, wir haben jetzt zu, äh, beispielsweise den Max-und-Moritz-Preis in Erlangen, der dieses Jahr nicht ganz kritikfrei, wie eigentlich jedes Jahr ganz kritikfrei äh, abgelaufen ist. Wir haben den ecom der den ecom preis verleiht. In München auf dem Festival äh, wird der Peng-Preis verliehen. Und da gibt es noch viele, viele weitere. Ganz großes internationales Vorbild ist natürlich der Eisner Award, der ähm, auch über Jahre hinweg immer wirklich herausragende äh, Nominierte und Gewinner hat, aber nichtsdestotrotz sind viele Awards irgendwie, also ein Stück weit auch in der Kritik, jetzt gerade ganz aktuell in Deutschland haben wir mit dem Echo natürlich auch die Situation, dass überhaupt Awards und die Frage, wer verleiht Awards, warum und in welche Berechtigungen, das sind Themen, die gerade aktuell eine Rolle spielen und eben auch bei uns in der Comic Szene. Ähm, Jo, vielleicht können wir mal ganz vorne anfangen, uns ein bisschen über den Award zu unterhalten und vor allem auch über den Namensgeber Rudolf Dirks. Klar habe ich jetzt auch die Wikipedia-Seite vor mir, aber vielleicht kannst du uns kurz vorstellen, wer das eigentlich ist und äh, was der mit Comics zu tun hat.
1: Na, Rudolf Dirks, das ist ein, ein deutscher Zeichner, der vor allem in den USA bekannt geworden ist durch seine Sonntagsbeilagen. Also Da sieht man ja schon, wenn man über äh, Comicstrips in Zeitungen redet, ähm, dass das schon eine Weile her ist. Also im Grunde, würde ich fast sagen, glaube mittlerweile schon 100 Jahre äh, zurückliegt. Auch seine Geburt fällt, glaube ich, ins 19. Jahrhundert. Und der ist in Norddeutschland auf die Welt gekommen, in Heide ganz genau genommen. Und äh, dann in jungen Jahren äh, mit der Familie in den USA ausgewandert und dort, wie gesagt, ähm, als einer der ersten ja, professionelleren Comiczeichner äh, bekannt geworden. Und insofern auch wirklich bekannt geworden äh, und auch bedeutsam, weil er auch äh, medien- und äh, juristisch, also mediensocial und juristisch ganz äh, spannend ist. Denn er hat Sachen, äh, zum Beispiel Comic bei der Comicsprache. Hat er ganz fundamentale Sachen mitentwickelt, wenn nicht sogar teilweise gilt er da als Urheber, zum Beispiel bei Soundwords, da sind äh, gehen viele Sachen auf ihn zurück, viele ähm, äh, Einzelheiten, viele Details. Oder zum Beispiel, was Urheberrecht angeht. Er hatte zum Beispiel an, de, an äh, seinen Katzenjammer-Kids, das war so eine große Comicserie, hat er zum Beispiel vor Gericht erstmals sowas wie einen ja, Urheberschutz für sich erwirkt. Ähm, und das war auch äh, in der Zeit revolutionär und hat, glaube ich, auch in der Hinsicht dann für die Gegenwart, ohne dass viele das vielleicht wissen oder genau äh, wissen können, äh, doch einiges angeregt und angestoßen. Also eine wirkliche Persönlichkeit im Comic-Bereich. Und äh, ja, dann äh, war bei der Namenssuche, äh, hat man natürlich überlegt, Menschen, ein Preis, der aus Deutschland kommt, der auch äh, deutsches, deutsche comic in den Blick nimmt, da muss es ja irgendwie... Müssen wir doch gucken, ob es da vielleicht irgendwie einen großen Namen gibt, der auch irgendwie deutsche Wurzeln hat. Und da war schnell eigentlich Rudolf Dirks ausgemacht, dass es eigentlich nur dieser Name sein kann für einen Preis, der auch international irgendwie ausstrahlen will. Weil wenn man in den USA oder international fragt, kennt ihr einen deutschen Comic-Künstler? Äh, da fällt keinem US-Amerikaner oder äh, Südamerikaner oder Japaner irgendwas ein. Aber zumindest bei, bei Rudolf Dirks ist den Nordamerikanern doch teilweise ist das denen ein Begriff und die wundern sich, dass manchmal dass das ein Deutscher war.
0: Da wundert man sich fast, dass er noch in, äh, für keinen anderen Namen, für keinen anderen Award irgendwie genutzt worden ist. Gerade die Katzenjammer Kids sind, glaube ich, doch wirklich, also wenn man es comic geschichtlich betrachtet, doch auch ähm, definitiv eine ähm, interessante
1: Veröffentlichung, und auch bedeutende Veröffentlichung. Der, der andere wäre natürlich Wilhelm Busch gewesen. Ja. Das ist klar. Es gibt ja noch Rudolf Töpfer, also das wäre dann eher Schweizer, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, würde es natürlich genauso verdienen, aber da gibt es glaube ich auch schon andere Preise, die den Namen tragen und sich dann da irgendwie an vierter, fünfter, sechster Stelle zu stellen und zumal Rudolf Dirks es wirklich verdient hat, ja, war das eigentlich logisch, dass, dass, dass der Rudolf Dirks Award sein muss.
0: Wer seid ihr eigentlich? Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, bist du wohl offensichtlich für die, ja, ich sag mal, Öffentlichkeitsarbeit zuständig vom Award. Aber wer ist eigentlich ihr?
1: Ähm, das ist äh, wirklich ein ganz kleines Team. Das bin hauptsächlich ich und dann noch das, die Chefetage der German Comic Con, die da auch äh, mitentscheidet und das mitgestaltet hat am Anfang jetzt so im operativen Alltag. Das, das ist dann wesentlich ich. Ähm, und, äh, genau, aber das ist eher diese organisatorische Seite, viel spannender sind natürlich, ist, äh, ist die Juryarbeit, und da war klar, dass wir, ähm, vielleicht ein neues System etablieren wollen, mhm. und da haben wir uns natürlich auch angeguckt, was gibt es gibt zum Beispiel diesen deutschen Buchpreis, der arbeitet mit einer Longlist und mit einer Shortlist, das fanden wir spannend, dann haben wir geguckt, Eisner Award, das, daran wollen wir uns orientieren, aber wir wollen jetzt auch nicht, ähm, äh, diese, diese Kategorien, die vielleicht für den US-Markt sehr wichtig sind, mit dem Coloring, Lettering und anderen äh, Details, die aber vielleicht den deutschen Buchhändler und auch den deutschen Leser vielleicht gar nicht so interessieren, weil es halt nicht hier verankert ist. Ähm, genau, und, und in dem Zusammenhang haben wir halt dieses System, dieses ganze System äh, entwickelt, worauf wir wahrscheinlich später nochmal genauer auf die einzelnen Aspekte kommen werden, aber ein zentraler Teil war klar, okay, wir brauchen irgendwie eine Jury. Mhm. Und ähm, weil die muss eine Vorentscheidung, es gibt so jedes Jahr so eine Masse auch mittlerweile und Diversität und auch Qualität an Comic-Publikationen. Und wir wollten ja auch wirklich ähm, Graphic Novels mit reinnehmen, Franco-Belgisch, Fumetti, äh, deutsche Comics, äh, nordamerikanische, Marvel, DC, Manga. Also wir wollten wirklich dieses ganze Spektrum der grafischen Literatur mit reinnehmen. Also war klar, okay, wir brauchen hier verschiedene Phasen. Und als erstes gelagert halt diese Jury. Und die besteht aus neun Personen. Da sind drin äh, äh, Journalisten, also genau. Ja, und, äh, auf, aber auch auf die Bohren, kommen wir dann
0: gleich im Detail zu okay. sprechen. Also wer da im Detail drin ist, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ähm, vorher wird mich dann schon nochmal so ein bisschen so die Initiat Initiativgedanke dahinter. Also habt ihr so eine Art formuliertes Ziel? Warum macht ihr das eigentlich?
1: Der, der Gedanke war, ist ja natürlich German Comic Con. Der Comic Begriff ist drin. Und uns war klar, wir wollen halt wirklich dieses Gesamtpaket, was man aus den USA kennt, abbilden. Und da gibt es den Harvey Award, da gibt es den Eisner Award, also war auch schnell, klar, früher früh oder später müssen wir auch oder wollen wir auch so einen Award haben für Comicschaffende, weil das dazugehört. Und dann am Anfang war das auch so, dass wir auch ähm, viele Comic-Gäste da hatten. Also verhältnismäßig, dafür, dass es halt ein äh, erstmal Aufbau war, hatten wir äh, Ariel Olivetti da, wir hatten John Lehman da aus den USA, also richtig ein schönes Paket für für Comic-Interessierte. Wir hatten Panels mit denen und da hat es einfach dann direkt gepasst. Okay, da, warum legen wir nicht direkt los mit dem Comic-Award? Wir haben das Comic-Thema, lass uns das Comic-Thema größer machen. Und leider hat sich das dann so entwickelt in, dem, äh, in der Zwischenzeit, dass der Comic-Bereich dann erstmal etwas äh, zurückgefahren musste Einfach aus ganz pragmatischen Gründen. Also nicht, weil man das nicht äh, haben möchte, sondern weil man sich da erstmal auf diese äh, Hollywood-Geschichte konzentrieren wollte, was vernünftig ist erstmal an der Stelle. Aber wir wollten jetzt auch nicht komplett den äh, Comic-Bereich fallen lassen. Und ähm, behalten den, haben wir deswegen, wir behalten den Award auf jeden Fall bei, auch um in Kontakt zu bleiben mit dem Handel und mit den Lesern. Ähm, genau, und aus der Idee aber ursprünglich, dass es diesen Comic-Bereich dass wir den groß machen wollen, auf der comic -Con ist auch dieser Award entstanden. Freut
0: mich persönlich sehr zu hören, denn ich hatte es bereits in unseren Vorgesprächen und Vor-E-Mails, die wir geschrieben hatten, quasi angedeutet. Ich bin nämlich sehr positiv überrascht, denn, ähm, wie du jetzt bereits sagst, du hattest die ähm, German Comic Con, ist eben hier quasi veranstaltete der Auszeichnung. Und machen wir uns nichts vor, gerade aus Sicht der Comic-Szene sind die Cons in den letzten Jahren, sagen wir mal, auch ein Stück weit umstritten gewesen. Weil ähm, gerade eben auch dieser Comic-Teil ein Stück weit runtergefahren worden ist. Aber vielleicht eben auch, weil das Publikum einfach nicht da war. Sondern ähm, da ein Stück weit Comic quasi in einem gewissen Rahmen nur noch in ja im Namen eigentlich stattfand, in einem gewissen Rahmen. ja ähm, Da freut es mich zu hören, dass da jetzt ähm, offensichtlich eine Änderung angestrebt worden ist. Ähm, also erhofft ihr euch davon quasi eine, 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 eine öffentliche Wirkung, eine einfach mehr mehr Werbefläche für das Medium selbst? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, definitiv. Also klar, am, am Anfang waren wir einfach bei der Comic-Con, ähm, und ich, ich sehe mich da immer als Anwalt, ist das comic sehr ambitioniert, auf jeden Fall über vielleicht sogar überambitioniert. Ähm, aber wir wollten es auch später nicht vorwerfen lassen, äh, wir hätten es nicht versucht, aber mhm. es ist dann jetzt leider äh, dann so in die Entwicklung genommen, dass wir dann an der Stelle zurückfahren mussten. Ähm, aber klar, das Ziel war immer, dass wir dieses, dieses Comic-Thema einfach breit und, und positiv aufstellen wollen auf der Comic-Con, dass das natürlich auch eine, eine Strahlkraft entwickeln soll, quasi hin, hin zum Handel, hin zum Leser, Leute, passt auf. Hier gibt es irgendwie Qualität und das zeichnen wir aus. Wir wollen die Comic-Künstler auf die Bühne holen. Wir wollen die ins Scheinwerferlicht packen. Wir wollen damit Pressearbeit auch machen. Schaut her, äh, Nachrichten, äh, Presseportale. Hier gibt es Comic-Künstler, die wurden ausgezeichnet. Das sind tolle Werke. Ähm, und achtet bitte darauf und berichtet darüber. Und das war halt immer das Ziel. Und äh, ja, und so geht es auch im Moment weiter in der Hoffnung, dass das äh, auch funktioniert immer weiter. Also wir hatten ja zum Beispiel letztens im Deutschland Kultur, gab es dann auch nach dem Award 2017, gab es nochmal ein, ein Feature darüber. Wir waren auch äh, in Tagesspiegel drin. Also es, ist, es zieht langsam seine Kreise und das ist sehr schön.
0: Finde ich wirklich gut. Ich mag auch die App, die dahinter steht. Und ähm, wünsche euch da auf jeden Fall auch mal viel Erfolg. Allein schon aus Gründen, ähm, ja das Medium zu unterstützen, ist, denke ich, in jeder Form immer sinnvoll. Und ähm, das finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ähm, es was, gibt euch, bitte? Was auch schlimm ist, ist, äh, da sind wir auch sehr schlimm, dass wir natürlich dann gedacht haben: Mensch, was wäre ein richtiger Zeitpunkt eigentlich für so einen Award? Ähm, natürlich dann, Dortmund ist im Dezember, ist vor Weihnachten, vielleicht hilft das ja auch nochmal den Comicwerken und den Comicverlagen und den da irgendwie da doch ein bisschen mehr was in den Markt reinzukriegen. Also da auch, auch so eigennützig, denken wir natürlich auch immer.
0: Okay, und die, die Intention <lacht> daher kommt also nicht nur von dir, die kommt auch von der äh, vom Veranstalter selber, der da auch natürlich Bock drauf hat, das Medium da ein bisschen zu unterstützen, ne? Das Na klar. Ist nichts, wo du alleine quasi da jetzt hinterher bist.
1: Genau, genau. Also der Wille ist da und dann äh, die Realität, äh, genau, setzt einem immer Grenzen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Da hat so ein Award natürlich auch eine andere Wirkung, als es vielleicht jetzt ein einzelnes Panel hätte, denn ja so ein Award und die Auszeichnungen, die, für, die findet man dann vielleicht doch irgendwo auf einem Buchcover irgendwo dann mal wieder. Sehr schön. So, und euch gibt es eben seit 2016. Ihr seid äh, offensichtlich jetzt in Dortmund auf der Con angesiedelt. Ähm, das lag vor allem aber eher am Zeitraum. Ich meine, genauso gut hättet ihr ja auch, es gibt ja weitere Cons vom Veranstalter in meinetwegen München oder eben auch in, in
1: Frankfurt. Mhm. Ähm, warum dann eben Dortmund? Liegt das nur am Zeitraum? Also wesentlich, natürlich. Also klar, das ist der Abschluss eines Jahres. Dezember, da kann man nochmal Resümee fassen. Da sind auch irgendwie alle nochmal... Es ist dann vor Weihnachten auch, da kann man nochmal schön den Buchhandel, auch das Weihnachtsgeschäft ist ja auch wichtig für den Buchhandel, dann gehen die Leute einkaufen und dass man da nochmal den Leuten eine Liste präsentiert mit oder eine, eine, eine kleine, zumindest irgendwie ja eine, so eine Empfehlungsliste mit dem Award präsentiert. Leute, guckt mal hier, das sind echt tolle Werke. Ihr wollt einen Krimi-Comic hier, habt ihr einen Tipp. Ihr wollt äh, äh, ein gesellschaftshistorisches Drama, ihr wollt funny und dass man sich quasi eigentlich an dieser Liste auch ein bisschen so abarbeiten kann, wenn man was sucht und nicht genau weiß in dem ganzen Dschungel an Publikationen, was soll ich jetzt schenken, was soll ich selber lesen, das war so die Idee. Und dann, ähm, ja, einfach, glaube ich, zum Dezember, dass, dass man da so eine Award-Geschichte macht, wie gesagt, Ende des Jahres, eigentlich eine sinnige Sache.
0: Da würde ich gerne noch mal eine kritische Rückfrage anschließen. Ich habe ja jetzt bereits zu Beginn ein paar Mitbewerber genannt, die also eben auch Comic-Auszeichnungen sind und da mit, einem entsprechenden, mit einer Öffentlichkeitswirkung auch Preise verleihen. Seht ihr euch da an Konkurrenz oder seht ihr euch irgendwie auch aufgrund irgendeiner Sonderstellung eben gar nicht in Konkurrenz zu den Mitbewerbern?
1: Also wir sehen uns auf jeden Fall als Mitbewerber eher zu Geschichten aus den USA, also Eisner Award und Harvey Award. Also zu den Preisen, die es jetzt in Deutschland gibt, gibt, da sehen wir uns überhaupt nicht als irgendwie Konkurrenz oder sowas. Da, da ergänzt man sich, glaube ich, eher schön, weil ähm, die ja doch einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Zum Beispiel Erlang hast du ja vorhin erwähnt, die sind nur alle zwei Jahre. Das heißt, theoretisch müssten wir eigentlich äh, die Publikationsvolumen von zwei Jahren immer berücksichtigen. Äh, das ist ja schon, eigentlich schon aus, aus einem Jahr ist das ja schon äh, fantastisch. Was, die, was unsere Jury immer veranstaltet da ja, und auch wo sie sich durchlesen. Es sind über 300 Publikationen, die wir allein jetzt wieder ähm, in der in der Longlist quasi drin hatten. Und äh, ja, das ist unglaublich. Und auch einfach von den von den Kategorien ist das, glaube ich, in Deutschland. Also max Moris preis oder der Peng-Preis, die funktionieren ganz anders. Die haben auch, glaube ich, einen ganz anderen... Zugriff auf die auf den Buchhandel. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob die Werbemittel produzieren, aber wir haben zum Beispiel nach äh, jedem Award äh, versuchen wir zeitnah ein Poster, schicken wir an den Handel über, äh, über Comic-Vertriebe, die es gibt. Da gibt es zwei, drei Stück in Deutschland, die ein bisschen größer aufgestellt sind. Die kriegen Werbemittel von uns, so ein äh, Poster. Und da versuchen wir halt, wie gesagt, über Presse nochmal massiv. Also da gibt es irgendwie einen ganz anderen Zugang. Ja, aber ich will das jetzt gar nicht irgendwie bewerten. Ich finde die, genau, mhm. find die genauso wichtig, den, den Preis aus Erlangen und den Preis aus München. Finde ich eine tolle Sache. Aber das ist doch was ganz anderes, glaube ich
0: bevor wir jetzt wirklich gleich einsteigen in die äh, sehr interessante Shortlist der Jurymitglieder und dieses Konzept, wie ihr denn jetzt eigentlich die Preise verleiht und dazu den Preisträgern kommt, ähm, möchte ich eine Sache nochmal kurz ansprechen. Anfang September hatte ich den Rainer F. Engel äh, zu Gast in, bei mir hier in der Sendung. wenn ich nenne das mal Sendung, vielleicht auch eine Ausgabe, also ein Podcast. Ja. Und ähm, der hat die steile These gebracht und hat dann auch das Beispiel des ähm, echo Echos gebracht, dass so Verleihungen für den Endkunden, also so Preise vielleicht doch gar nicht so den Impact haben, wie man es hätte. Das war seine Theorie. Du kennst den Rainer auch, glaube ich. Der ist ja auch regelmäßig bei euch auf den Konsulten unterwegs. Ähm, wie ist denn da so was glaubst du denn jetzt mal Hand aufs Herz, auch derjenige, der du jetzt auch für einen Verlag arbeitest und vielleicht auch einen groben Überblick über Verkaufszahlen hast? Wie, wie wichtig ist das denn jetzt, dass ich auf eine Veröffentlichung ähm, dann einen neuen Button oder einen Sticker mit dem hier Gewinner des So-und-so-Awards, in dem Fall eben äh, Rudolf-Dirks-Awards, kleben kann? Ist das wichtiger oder ist es vielleicht wichtiger, dass eine Publikation meinetwegen ähm, im Spiegel besprochen wird und im Finotor da äh,
1: thematisiert wird? Ich glaube, das ist, um bei Kierkegaard zu bleiben, nicht entweder oder. Ich glaube, das ist dann wirklich... Eine Ergänzung. Und da kann man, ich habe ja auch äh, so viel auch noch kurz zu mir. Ich habe Buchwissenschaft studiert in Mainz und da hatten wir ein Seminar zum Thema Preise. Und das ist eine, das ist eine ewige Diskussion, auch im Buchhandel, das geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, ja. Äh, was äh, da gibt es äh, auch im Börsenblatt, da gibt es dann äh, Kommentare und so. Das war ganz witzig, das damals zu lesen, diesen historischen auch Verlauf,
0: mhm.
1: ähm, das, was Preise eigentlich bringen. Das ist so eine Dauerdiskussion, und ich glaube, das ist, das lässt sich nicht vereinheitlichen. Es gibt Preise, sind überflüssig, da, das, das gebe ich zu, und es gibt dann aber auch Preise wie jetzt zum Beispiel den deutschen Buchpreis, der jetzt in Frankfurt verliehen wird, oder der Nobelpreis für Literatur und der Pulitzerpreis. Wenn, wenn man das hört, da hat man glaube ich schon, dann ist man schon glaube ich geteasert, sich das Buch zumindest mal anzuschauen oder sich mit dem Autor zu beschäftigen. Und da, das natürlich, wir sind natürlich meilenweit davon entfernt, da, in die Richtung da gelangen. <lacht> aber ich glaube schon, so ein Eisner Award, das hat schon eine Bedeutung. Und ich glaube auch für Künstler, und das muss, also das ist einmal die Sicht auf den Buchhandel und auf den Leser. Also klar, dass der Leser sich, aber ich glaube auch für Künstler ist das, glaube ich, eine schöne Sache, wenn sie ein Award kriegen. Egal wie klein oder, oder unbedeutend es am Ende des Tages vielleicht auch für die Allgemeinheit sein mag. Aber ich glaube, diese Wertschätzung, das ist mir auch wichtig, und der German Comic Con, dass man irgendwie den Künstlern zumindest irgendwie eine Wertschätzung gegenüberbringt. Und jetzt bei uns nicht der Fall, dass das jetzt am Ende des Tages eine Person ist, die das quasi aus dem eigenen Geschmack heraus macht, sondern mit unseren Etappen, das ist wirklich eine Leistung. Also wenn man den Rudolf Dirks Award bekommt, dann hat man quasi nicht nur die Jury erstmal überlebt, sondern, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu, sondern es gibt dann noch ein Online-Voting. Das muss man auch nochmal überleben. Und dann mhm. gibt es am Ende, wie gesagt, nach dieser, gibt's dann äh, genau, und dann gibt noch drei Kandidaten und dann ist halt dieses Online-Voting und das muss man dann auch noch überstehen. Ich glaube, das hat schon eine, irgendwie eine Wertigkeit auch bei uns. Mhm. Abgesehen davon, dass überhaupt Awards für Comics schaffen glaube ich, einfach wichtig sind, auch als, als Öffentlichkeitsarbeit. Dass die Leute sehen, okay, da gibt es was, was irgendwie, ja, irgendwie eine Qualität hat und was hier ausgezeichnet wird.
0: Ja, diese Honorierung der Künstler, denke ich, die ist sehr gut, gerade auch, dass die mal merken, hey, was ich da mache, mache ich nur für, nicht nur für mich im stillen Kämmerlein ja, ja, ja. und es kommt Euro, sondern ich erreiche damit auch Leute. Ähm, Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass man da auch einen guten Draht hat, wovon ich jetzt grundsätzlich mal ausgehe, soll dies Jahr in Deutschland auch eine Comicverleihung gegeben haben, wo jeder zweite Preisträger gar nicht erst erschienen ist. Ähm, insofern äh, finde ich es ganz spannend. Und dann kommen wir jetzt aber wirklich mal direkt auf euch, auf die Jury, auf den Prozess, ja. der dahinter steht, zu sprechen. Und ähm, das Erste, was, man da, was ich da im Rahmen meiner Vorbereitung natürlich gemacht habe, war einfach mal auf eure Internetseite zu gehen. Vorab, ich werde natürlich auch alle Links, die es gibt. Das heißt also eben zur Internetseite, zu allen Auftritten auf den Social-Media-Plattformen findet ihr wie immer in den Show Notes, Könnt ihr gar nicht übersehen und sind auch entsprechend verlinkt. Und dann landet man irgendwann auf rudolfdirksaward.de und hat da einen wirklich ganz hübschen Auftritt, sehr sauber und auch sehr schön, sehr ansprechend gemacht, wo ich unter anderem auch die Shortlist der Jury finden kann. So short ist die ja jetzt gar nicht, ne? Äh,
1: du meinst schon die Gewinner, oder?
0: nee das ist die Shortlist Jury. Und dann habe ich da hier den, den Gerald, den Tim, Joanna, so, also ganz viele Leute aus der Jury.
1: Ja, du meinst jetzt die Jury selbst, ne? Genau. genau okay Genau, das sind neun Personen, ähm, da haben wir halt gedacht, es darf jetzt auch nicht zu wenig sein, aber auch nicht <lacht> überhand nehmen und dachten, es muss eine ungerade Zahl sein. Also solche Faktoren, die man halt kennt, ganz ganz äh, mathematisch, damit da auch was Vernünftiges bei rumkommt. Und dann waren wir irgendwie bei der Zahl 9. Das fanden wir eine schöne Zahl und dann, genau, haben gedacht, wer muss da rein? Äh, da gibt es ja teilweise auch jetzt Awards, da kommen Kulturschaffende rein, beziehungsweise ähm, die Künstler selbst, dass das haben wir gedacht, das könnte auch teilweise zu Konflikten führen, wenn man so einen Künstler nominiert ist und dann muss man das erklären, dann dachten wir das lassen wir vielleicht erstmal raus. Vielleicht ändert sich das in Zukunft, so ein Award ist ja auch, lernt ja auch dazu und man ist ja auch äh, zugänglich für Kommentare, für für Neuerungen, also ist es nicht ähm, aber so wollten wir erstmal loslegen und bis jetzt klappt das ganz gut mit diesen neuen Juroren und da sind wie gesagt Journalisten drin, äh, Buchhändler sind da drin vor allem und äh, aber auch bei den, bei den äh, Leuten, die darüber berichten, also irgendwelche Fachmenschen vor allem, das war der Gedanke, also Leute, die sich wirklich regelmäßig mit dem Medium beschäftigen.
0: Was mir sehr gut gefällt, ist tatsächlich eben auch so diese Zusammensetzung. Zum einen, dass ihr nicht den Fehler begeht, als Veranstalter selbst dort in der Jury zu sitzen, sondern dadurch eine gewisse Objektivität der Jury ermöglicht. Das machen andere Veranstalter und ich finde das ehrlich gesagt Langfristig nicht gut. Das finde ich also super, dass ihr da, da gar nicht selbst in der Jury drin seid. Und zum anderen eben auch, dass ihr verschiedene, ich sag mal, Untergruppen der Comic-Szene mit drin habt. Also sowohl eben die Leute, die da eben eher aus einem wissenschaftlichen Anspruch rausgehen, Leute, die eher aus der Wirtschaft kommen, oder auch eben Leute wie zum Beispiel die Joanna, die vielleicht eher so ein bisschen die Ziel-, also die Endzielgruppe ähm, repräsentieren. Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht sollten wir eigentlich erst einmal einen Schritt zurückgehen und uns mal Gedanken machen, wie die Preisverleihung und vor allem dieser ganze Vorprozess, wie der eigentlich aussieht. Ich weiß gar nicht, ob von Anfang an einfach eine unbeschränkt große Anzahl an Comics auf die Jurymitglieder einflattert. Vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, wo fängt es eigentlich an? Wie kommt ein Comic bei euch überhaupt in den Fokus oder in den Blick?
1: Genau, es gibt ähm, insgesamt drei Phasen beim ähm, beim Erstellen des oder bis zum Gewinner, bis der Gewinner feststeht. Und die erste Phase ist die Longlist. Und bei der Longlist verhält es sich so, dass die durch die Publisher, die Verlage, wesentlich gestaltet wird. Das sieht dann so aus, dass die Verlage Mitte des Jahres von uns angeschrieben werden. Das sind Verlage, mit Verlagen meine ich die Comic-Verlage beziehungsweise Verlage, die deutschsprachige Comics rausbringen. Das kann dann auch Schweiz sein und Österreich, zum Beispiel in der Schweiz Edition Modern. Die werden angeschrieben. Das sind so wahrscheinlich um die 30 bis 40 Verlage. Nicht jeder Verlag, teilweise bringen ja größtenteils auch Graphic Novels einmal alle oder alle zwei Jahre einen Comic oder ein, eine Publikation raus. Die versuchen wir dann auch anzuschreiben, dass die die Chance haben, zumindest diese wenigen Publikationen dann auch zu nominieren. Und warum die Verlage, diese so ungefähr 30 bis 40 Verlage, der, die Idee dahinter ist, dass die ihr Programm am besten kennen und äh, auch die Schwerpunkte, weil es wäre, glaube ich, technisch einfach zu aufwendig, wenn man das öffnen würde. Im allgemeinen Publikum, wenn man da über am Ende vielleicht über 500 Einsendungen hätten, hätte die am, vielleicht am Ende auch sich nur wiederholen. Und das wollten wir konzentrieren. Und da war die, der Gedanke schnell, okay, die Longlist, das ist eine Aufgabe für die Verlage, für die Publisher im Wesentlichen, dass die äh, diese 30 Kategorien benennen. Und die, ich glaube, über die Kategorien haben wir auch noch nicht in dieser Ausführlichkeit, gesprochen. Ähm mhm. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zu
0: sprechen. Das heißt, also okay. die, quasi die Nominierung findet seitens der Verlage statt. Das heißt doch aber jetzt zum Beispiel auch für jemanden wie mich gesprochen, der so ein bisschen auch einen Überblick über die, sag ich mal, Self-Publishing-Comic-Künstler hat, dass quasi nur Leute auch eine Rolle spielen können, die eben bei einem Verlag erschienen sind. Wer jetzt zum Beispiel wie die Jungs und Mädels von Jazam ähm, unabhängig von einem Verlag sind, die selbst publizieren und da vielleicht auch schon regelmäßig oder eben auch Leute, die jetzt ähm, erfolgreich im Web unterwegs sind und gar keinen Wert auf gedrucktes Papier legen, dass die jetzt
1: gar nicht bei euch in, den, in die kleineren Kreise kommen können, oder? Korrekt. Ähm, da du gerade von Webcomics sprichst, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Bereich, insofern, dass er nicht, wie du schon sagst, nicht im Buchhandel stattfindet. Und das Ziel des Rudolf Dirks Awards ist, speziell auch den Buchhandel zu stärken. Also es müssen schon Titel sein, die, auch, die man kaufen kann im Buchhandel, die, wo man zum, die es auch in Print gibt quasi. Die kann es natürlich auch digital geben, aber dieses digitale Phänomen, das finden wir auch spannend, auch auszeichnungswürdig. Aber da war klar, dass das würde den Rudolf-Dirks-Award einfach zu diffus dann machen am Ende des Tages. Mhm. Zumal A, ähm, ist äh, dann die Idee war, okay, vielleicht gibt es noch irgendwann die Möglichkeit, dass man einen zweiten Award gründet. Denn es gibt noch den Bruder von äh, Rudolf-Dirks. Äh, das kann ich noch schon mal verraten. Das ist Gus Dirks gewesen. Mhm. Und der hat... Ähm, war auch Comiczeichner, ähm, aber ist nie zu dieser Berühmtheit geworden, aber hat auch ganz wesentliche Sachen geprägt, auch unter anderem seinen großen Bruder dann beeinflusst und quasi der und hat auch echt spannende, kreative Sachen gemacht, also über außerhalb dieses Zeitungsbereiches. Und das wäre ein idealer Namensgeber für später mal wahrscheinlich so ein Webcomic-Award. Und das war der eine Grund, dass wir uns das noch ein bisschen reservieren wollten für vielleicht einen anderen Award. Beziehungsweise es gab ja auch, gibt es, glaube ich, dieses... Ähm, ich glaube, Lebensfenster. Also es gibt zumindest auch schon ein paar Awards, die auch Webcomics auszeichnen. Und da dachten wir auch, okay, es ist jetzt nicht so, dass es brennt, weil es keine, bis jetzt keiner tut. Sondern es, das gibt es auch schon. Und da dachten wir auch, vielleicht soll, müssen wir auch nicht alles irgendwie torpedieren. Oder mhm. zumindest, äh, was heißt torpedieren? Aber müssen jetzt auch nicht mit jedem irgendwie Konkurrenz aufbauen. Sondern wir finden diese Projekte wunderschön, die es da schon gibt. Und das, die sollen sich erstmal entfalten. Und auch erstmal ihren Namen entwickeln.
0: Okay, und dann gibt es eben diese Verlage, die reichen ihre Vorschläge quasi ein aus ihrem eigenen Portfolio. Das landet dann bei euch auf dieser längeren Liste. Und ähm, werden die, geben die das einfach, ähm, geben, melden die gleich quasi eine
1: Kategorie dazu mit an oder äh, legt ihr die fest? Das machen alles die ähm, Longlist-Teilnehmer. Also wir quasi übergeben dem die Möglichkeiten die Kategorien das sind insgesamt 30 Stück, es sind 18 Kategorien nach Genre sortiert und es gibt dann nochmal 12, die sind die sich auf die Künstler selbst, auf die Köpfe quasi konzentrieren des Jahres und das können die Longlist-Teilnehmer ausfüllen, wie sie wollen und noch eine kleine Zugabe vielleicht zur Longlist, es sind dann nicht nur diese Publisher dabei, sondern es sind auch die neuen Juroren, die sind eben auch dran teil an der Longlist am Ende denn ähm, manchmal gibt es ja schon, wie du sagtest, äh, ein paar Sachen außerhalb des, des der gängigen Wege, die trotzdem im Buchhandel präsentiert werden. Und da wollen wir zumindest, die Rohren haben ja auch einen schönen Überblick oft, dass die auch so noch eine, vielleicht eine Chance kriegen, reinzukommen.
0: Mhm.
1: Okay. Um, ja, und da haben wir die Longlist. Wie geht's weiter? Ähm, genau, die, vielleicht äh, doch noch kurz in Kategorien, weil die auch immer gerne diskutiert werden. Mhm. Bisher. Ja. Genau, Ich habe schon kurz angesprochen, es gibt 18 Kategorien nach Genre und, 18 und 12, äh, die Künstler auszeichnen. Dass ein Künstler quasi ausgezeichnet wird, ist jetzt nichts Neues. Das haben wir natürlich auch kopiert, aber es ist ja auch sinnig, dass ein Award Künstlerpersönlichkeiten äh, auszeichnet. Und bei den Genres, da sind wir doch, ähm, glaube ich, einen kleinen neuen oder neueren Weg gegangen, denn in der Form gab es das noch nicht und der Gedanke war, okay, was, was interessiert eigentlich den Leser oder auch den Buchhändler, wenn er was empfiehlt, woran orientiert er sich? Und da war uns klar, die, der, die Leser oder der Käufer und auch der Buchhändler fragt sich eigentlich nicht bei seiner Auswahl, ähm, bei seinem Sortiment, beziehungsweise was bei ihm im Regal steht danach, wer war jetzt der beste Letterer oder was war jetzt der der beste Cholera oder äh, das beste Einzelheft, sondern die Frage ist immer, äh, oder so denken wir und so haben wir das auch aus dem Buchhandel herausgehört, die Leute kommen rein und wollen Krimi lesen oder wollen Fantasy oder haben Bock auf Science Fiction und das ist quasi das, was man auch aus Netflix kennt, diese, diese, Vorange diese Vorgehensweise und das wollte wir einfach mal kopieren und haben halt gesehen, auch irgendwie gibt es das noch nicht, also selbst die, ich glaube beim äh, ähm, beim Erlang, Erlangener Preis ist zum Beispiel der beste internationale Comic, das ist so groß, das, das kann nie gerecht sein. Und wir wollten aber zumindest versuchen, da über diese Genre-Geschichten, auch wenn es dann sehr viel ist, aber so kann man sich zumindest ein Argument hinlegen, okay, das, das ist wirklich auszeichnungswürdig. Und ähm, genau, das zu den Kategorien.
0: Ja, also quasi 18 Kategorien, also Genre-Kategorien erst einmal. Richtig. Mhm.
1: Das ist dann unter anderem Superhelden, es gibt historisches Drama, es gibt dann auch experimentell wird auch ausgezeichnet. Horror ist auch eine Kategorie. Also das, was man auch irgendwie so aus dem, aus der Literaturwissenschaft oder Filmwissenschaft kennt
0: gehe ja gerade die Preisträger des Jahres 2017 durch, die man ähm, auch bei euch auf der Internetseite einsehen kann und ähm, da habt ihr auf jeden Fall eine sehr schöne Auswahl an, an Sachen getroffen. Ähm, tatsächlich hatte ich mal ein erster Gedanke bei 18 Kategorien oder eher in der Summe, denn ja eigentlich 30 war, oh mein Gott, das erschlägt mich doch förmlich, da weiß ich doch gar nicht, was ist denn jetzt der beste Comic. Aber innerhalb dieser genre Genregattung da finde ich dann schon wieder ganz gut, weil es natürlich Genres gibt, die einen überhaupt vielleicht jetzt nicht so interessieren mhm. ähm, und andere, die einen vielleicht da doch eher irgendwie tangieren.
1: Da finde ich find das grundsätzlich eine, eine gute Entscheidung. Das hoffen wir doch. <lacht> <lacht> das war immer der Gedanke, dass, dass genau das passiert, ja, dass die Leute sich dann auch nicht nur mit dem Gewinner, sondern auch, wie du eben gesagt hast, auch dann die Shortlist anschauen und sagen, okay, ähm, was gibt es eigentlich in diesem Genre, ja? Und, und dann auch so vergleichen, also auch was anregen, ja sich die Sachen genauer anzugucken.
0: Ja? Da könnte es dann natürlich auch Überschneidungen geben zum Beispiel. Ne? Das wäre grundsätzlich denkbar, oder? Weil man ja häufig, also manchmal Sachen gar nicht so eindeutig in Genres einordnen kann.
1: Definitiv, definitiv. Aber das wollen wir den, den Titeln oder den, den Geschichten auch gar nicht nehmen, ihre Pluralität. Äh, wenn Oder wenn alle meinen, dass jetzt äh, hier im Beispiel mal Walking Dead, dass das ein Funny ist, äh, auch... Ja, Warum auch immer jemand ja. das denken sollte, aber wenn das so ist und alle sind sich dessen einig und das äh, und der Walking Dead zieht sich halt durch die ganzen äh, Phasen, sind ja insgesamt drei jetzt bei dem rudolf Dirk's award und setzt sich immer weiter fort, ja, dann muss man das wohl so, wenn alle meinen, dass das ein Funny ist und das Ding auch als Funny gewinnt, dann wird wohl was dran sein. Und nicht wie jetzt bei Marsianer, wo dann irgendwie am Ende eine obskure, Gremium dann entscheidet, dass das jetzt äh, bei Hollywood eine Komödie war.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Das äh, kann
1: eigentlich, also, also es wäre sehr, wär sehr wunderlich, dass, wenn das passiert, aber
0: ja. Die Verlage und eure Jules reichen dann eben jetzt auf zur Longlist ein, die 18 Genre-Kategorien und dann hat mich jetzt unterbrochen bei den Künstler-Kategorien, die es noch gibt.
1: Genau, es sind insgesamt zwölf, das haben wir nach Kontinenten äh, unterteilt, so ein bisschen wie hier bei Olympia, die Ringe, die man kennt. Ähm, und da, da äh, gibt es halt je nach Kontinent und dann gibt es mal eine sechste Kategorie, da wollten wir noch mal speziell, weil es ja auch ein Preis aus Deutschland ist, noch mal die deutschsprachigen Künstler, die Künstler aus Deutschland noch mal besonders äh, auch in die, unter die Lupe nehmen. Mhm. Das waren im letzten Jahr die Ganghaus
0: <lacht> sagt die Nele von CrossCult immer. Ähm, ja. Die beiden, die und dann ähm, geht es da generell, wird da, was wird da bewertet oder teilt ihr das dann jeweils dann nochmal in, äh, in eher Autorenarbeit, und in, also Textarbeit und eher in ähm, Artworkarbeit oder äh, ist das für euch insgesamt ein künstlerischer Prozess, wie unterteilt wie, ihr da nochmal innerhalb dieser Vorschläge?
1: Ähm, also das, das weiß ich nicht, weil ich, wir sind ja ausgenommen aus diesem ganzen Prozess mhm. als Veranstalter. Das kommt ja, wie gesagt, die Longlist kommt von den Publishern, die wird dann ergänzt, die Longlist noch um die Meinung der Jurymitglieder. In der zweiten Phase dann liegen den Shortlist-Juroren die über 300 Titel und die Hälfte ungefähr an Künstlern vor. Und die erstellen dann ihre Favoriten und das filter ich dann. Da kriege ich von denen einen Rücklauf. Die, die haben quasi so eine Liste und können dann eintragen, welchen Titel sie fünf Punkte vergeben, welcher einen Punkt kriegt. Und das wird dann ganz mathematisch addiert und so entsteht die Shortlist. Und in der dritten Phase, um das Ganze nochmal noch mal abzusichern, dass das wirklich nicht irgendwie Jux ist, was wir hier machen, äh, geht es ja ins Online-Voting. Und da können dann quasi äh, Leute, die sich äh, vorher akkreditieren können, das war zuletzt immer so ein Pool um die 200 äh, Leute dazu, zu denen kannst auch du dann gehören. Mhm. Ähm, aber auch Comicschaffende können dann dazugehören, die nicht nominiert sind. Äh, die können dann online, das, da gibt es glaube ich so ein Fenster von vier Wochen vor dem Award, äh, können dann online darüber abstimmen, we wem sie bei der Shortlist ihre Stimme geben. Das heißt, danach, dann endlich haben wir dann, steht der Gewinner fest nach diesen drei Schritten. Ähm, und wichtig ist noch, äh, wie jetzt äh, überhaupt die Künstler und auch die Titel auf die Liste kommen, die müssen in, innerhalb eines Jahres, das ist in der Regel von Vorjahr Juli bis äh, des aktuellen Jahres Juni, also ein Jahr, zwölf Monate, die müssen in diesem Zeitraum erschienen sein. Das heißt, wenn der Künstler keine Publikation innerhalb dieser Frist gehabt hat, dann kann er auch überhaupt gar nicht erst auf die Longlist kommen.
0: Okay. Alles klar, also der Künstler selber, das betrifft das übrigens auch die Veröffentlichungen ähm, für die 18 Genre-Kategorien?
1: Genau, also die blau. müssen innerhalb dieses, dieses Zeitfensters, das ist in der Regel immer Vorjahr Juli bis äh, aktuelles Jahr Juni, müssen in dieser Zeit erschienen sein. Dann können die sich quasi, sind das äh, potenzielle Kandidaten.
0: Okay, sehr gut. Und... Ähm dann jetzt, also jetzt nochmal für mich, wir waren ja jetzt schon in dieser dritten Phase jetzt gewesen und die dritte Phase ist das online voting habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Im Moment sind wir aber noch in der zweiten Phase, ganz mhm. aktuell. Mhm. Grad, ja, heute, äh, was ist heute? Ende September. Ja.
0: Das heißt, ähm, ihr habt aus der Longlist bereits eine
1: Shortlist gemacht oder seid noch dabei, eine Shortlist zu machen? Genau, wir sind gerade, die Jurymitglieder sind noch dabei, die Shortlist zu machen.
0: Und aus der wiederum kann dann letztlich, das, wenn man so will, der breite Markt, der akkreditierte breite Markt, ähm, dann bei dem Online-Voting mit teilnehmen. Oder muss man da Richtig.
1: irgendwelche Voraussetzungen erfüllen? Oder ist es einfach nur eine E-Mail-Adresse? Ähm, also es muss, es, da sind wir ein bisschen auch am, am eisner orientiert, es muss schon eine Branchennähe vorhanden sein. Mhm. Also du musst schon irgendwie zumindest mal einen Comic rezensiert haben, weil wir wollen ja auch irgendwie gewährleisten, auch bei diesem Schritt, dass Leute dabei sind, die sich zumindest ein bisschen mit dem Medio, Medium beschäftigt haben, nicht irgendwie, ähm, ja, äh, gar nichts und einfach nur aus Jux irgendwie mal eine Liste ausfüllen wollen. Äh, das, das, die, die, das, das können wir leider nicht leisten. Hm. Hm. Ja. Aber ich glaube, das wird auch dem Award nicht gut tun, auch nicht den Titeln guttun, wenn wir jetzt, wenn da Leute teilnehmen, die überhaupt gar keine Ahnung haben von Comics und sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Wir haben bei einer anderen deutschen Comicpreisverleihung ein bisschen das Problem, da gibt es Online-Teilnehmer und letztlich gewinnt dann nicht unbedingt der, der vielleicht aus einer gewissen Comic-Expertise gesprochen der beste Comic ist, sondern es gewinnt häufig dann der, der einfach die größte Community mitbringt und da ähm, fleißig die Leute zum Klicken und Voten animiert. Das ist bei euren System ja in dem der Form nicht möglich.
1: Ja, doch, es ist, äh, es ist. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist gewünscht, aber es, ist, es wäre okay. Weil eine Community zu haben und auch irgendwie einen Bekanntheitsgrad zu haben, soll auch in die Bewertung schon mit einfließen. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt, ja, es ist jetzt kein, es ist schon auch ein Preis, der sich jetzt nicht als, ich sag immer Erlangen, äh, das ist ein äh, Feuilletonpreis, ja? Ja. Da gehen äh, Leute mit äh, äh, Kunststudium hin vielleicht noch und äh, haben da so einen gewissen Anspruch auch, was, was gut ist und was schlecht. So, und lassen aber die Marktsituation oder auch die, diese Fan, äh, Fankreise komplett außen vor. Das ist vollkommen legitim. Wenn man sich das zum Ziel setzt, ein Feuilletonpreis zu sein, dann ist das vollkommen okay. Aber wir, wir wollen ja kein Feuilletonpreis sein. Der Rudolf, also Rudolf Dirks Award im Kontext der German Comic Con, die ja auch ein Fan, Fan-Event ist, wir wollen sowas auch mit zumindest äh, berücksichtigt wissen. Also wenn mhm. jetzt jemand seine Community aktivieren kann und da sind jetzt Leute dabei, die sich auch mit dem Comic-Medium beschäftigen, das sieht man ja dann, dann, dann wäre das auch okay. Mhm. Wenn dann auch ein Preis gewinnt, einfach nur, weil die Community dahinter steht.
0: Die Entscheidung muss ja dann spätestens zur Preisverleihung im Dezember getroffen sein. Wann geht denn so erfahrungsgemäß das Online-Voting los?
1: Das ist... Äh Immer kurz vor knapp. Das ist, glaube ich, wann haben wir das jetzt terminiert? Ich glaube, das müsste jetzt November sein.
0: Okay, November ist angedacht, dass es dann aus diesem November soweit ist. Um, vielleicht dann nochmal zur Preisverleihung selbst und in welchem Rahmen diese so dann so stattfindet. Ich kenne jetzt ja vor allem die beiden Preisverleihungen aus Erlangen, die habe ich mir jetzt dieses Jahr mal genauer angeschaut. Ähm, während, des, während der Max- und Moritz-Preis eher so eine Veranstaltung ist, wo man halt sehr auf, ein Stück weit auf Prestige Wert legt, auf ähm, Sehen und Gesehen werden, zumindest auf der Bühne. Mhm. Ähm, war der E-Com-Preisverleihung äh, eher so ein bisschen ähm, ein reduzierterer Umfang, möchte ich mal sagen. Äh, wie sieht das bei euch aus? In welchem Rahmen findet eure Preisverleihung statt? Und wie äh, sieht das dann auch im inhaltlich aus?
1: Ja, die, die, das ist ganz spannend, weil wir gerade auch darüber reden. Wir haben von Anfang an die ähm, beiden Optionen im, in, im Spiel gehabt, dass wir das... Als Branchen-Award ganz klassisch machen, das war bis jetzt der Fall die letzten zwei Jahre, Branchen-Award heißt, die Branchenteilnehmer ist also eine kleine Gruppe, dann eher Verleger, die Künstler selbst natürlich, noch ein paar Comic-Journalisten, also sehr überschaubar auch und dann hat man einen Raum angemietet und dort ganz so ähnlich wie beim Eisner Award hat man dann zusammen gefeiert und dann war die Leistung... Eher, dass man das dann im Nachhinein an den Buchhandel kommuniziert über Werbemittel und dass man dadurch die Öffentlichkeit generiert. Aber es war immer die zweite Option, war auch immer in der Überlegung, dass man das als öffentliche Verleihung macht mit Publikum und das dann im Kontext der German Comic Con integriert, auf einer Bühne. Also auf diesen Bühnen, wo auch die Hollywood-Schauspieler immer reden, dass man das abends gestaltet. So, und äh, da müssen wir halt gucken. Vielleicht im Moment ist es, wie gesagt, dieser kleine Rahmen auch bei uns, aber es könnte durchaus sein, dass vielleicht irgendwann auch mal diese Geschichte öffentlich wird, so einen mhm. öffentlichen Rahmen kriegt. Vielleicht als Panel auf der Con selbst könnte ich es mir genau, vorstellen. Genau, genau, dass man sowas macht, da, da, genau.
0: Gerade weil das ja dann auch viel mehr noch diesen Öffentlichkeitsfaktor ja. hätte, ja. Ja. Das wäre sicherlich sehr interessant. Okay, das heißt
1: also auch, da muss man eingeladen werden. <lacht> Also aktuell muss man eingeladen werden und äh, diese andere Option mit dem, äh, dass man das auf der Comic-Con selbst veranstaltet, das wäre dann öffentlich natürlich, das, mhm. das wäre dann frei zugänglich, aber so weit sind wir noch nicht.
0: Ähm... Vielleicht können wir jetzt ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft wagen. Es gibt euch, also die Verleihung selbst hat jetzt schon in den Jahren 16 und 17 stattgefunden. Ihr werdet also in diesem Jahr das dritte Mal die Awards verleihen. Habt ihr schon Pläne, wie ihr, was ihr, bei was ihr bleiben wollt, was ihr eventuell ändern wollt? Gibt es irgendwas, was du schon so ein bisschen vielleicht anteasen kannst oder irgendwelche Gedankengänge, die euch jetzt intern schon bewegen, wo du sagen könntest, da könnte Bewegung im Spiel sein?
1: Ähm, also was jetzt die, die äh, Ausführung selbst betrifft, ähm, das lief bis jetzt immer super, also diese Geschichte, als, das als Branchen-Event zu veranstalten, ist sehr gut angekommen, wir hatten bis jetzt alle deutschen, deutschsprachigen Künstler waren immer da, mhm. die nominiert waren, das ist phänomenal, finde ich, also Flix, es war die, die Gung-Hos waren da, Benjamin von Eckertsberg und äh, Thomas von Kumand, Österle, Uli Österle war da, sogar die Alice Sokal ist gekommen, aus Italien, also so, so kleine, also das klappt wunderbar. Natürlich gibt es immer interne Kleinigkeiten, also eher technische Sachen, da sind wir immer am updaten, aber so im Großen und Ganzen, ich glaube, das, das große Ziel, was wir haben, ist ähm, einfach, das nochmal öffentlicher zu machen, also, also noch mehr Presse, noch mehr Marketing, auch für die Verlage vielleicht, also Sachen wie Sticker, dass die das besser annehmen, also das haben wir jetzt schon auch äh, produziert gehabt die letzten Jahre, das wurde dann witzigerweise von äh, den Franzosen, auch bei der französischen Ausgabe von Les Jolie-Fie, also die schönen, schönen Töchter von Flix. Da war unser Rudolf Dirks-Sticker drauf. Mhm. Äh, also, ähm, ja, und da, aber da sind irgendwie, ja, das geben wir den Verlagen so an die Hand. Aber bis jetzt ist die, ähm, ja, Reaktion hier, könnte man vielleicht noch besser gestalten und natürlich überhaupt einfach noch mehr, vielleicht noch Tüten machen, äh, Postkarten also einfach, dass das noch breiter und bekannter wird, um auch am Ende des Tages natürlich den Künstlern, dem Buchhandel zugute zu kommen und den Lesern natürlich.
0: Das würde mich freuen. Generell auch für das Medium-Comic selbst würde es mich freuen, wenn da eine breitere Öffentlichkeit äh, entstehen würde. Aber du weißt ja, wie es ist, die deutsche Comic-Szene, gerade die Leute, die sich dann intensiv mit sowas auch auseinandersetzen, die ist halt äh, leider aber sicher doch relativ überschaubar, so dass ich äh, da die Hoffnung habe, dass ihr dann auch über die äh, Ausrichtung auf den Buchmarkt und über die Comicläden ähm, da vielleicht dann doch noch mehr Leute anspricht und äh, das Medium dann ja einfach noch weiter breiter etablieren könnt. Genau. Das würde mich sehr freuen. Mega. Ähm, Gibt es noch was, was wir unbedingt noch erwähnen sollten, bevor wir jetzt hier langsam aber sicher zu einem Ende kommen werden?
1: Ähm, nur, dass das äh, immer ein großer Spaß ist <lacht> mit dem Rudolf-Dirks-Award. Ja. Ja, und das, das hoffentlich noch lange so bleibt. Wenn
0: alle so sympathisch sind wie du, dann ist, glaube ich, sehe ich da überhaupt gar kein Problem. <lacht> ähm, dann äh, danke ich dir vielmals dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über den ähm, ja, über den Award zu plaudern, dass wir heute hier ein paar Details quasi auch ähm, mal an die Öffentlichkeit bringen konnten und vielleicht da auch eine Plattform bieten könnten, denn äh, wenn mir hier was klar geworden ist, dann auf jeden Fall, dass ihr auch das Absicht habt, das Medium zu unterstützen, es gar nicht so sehr darum geht, ähm, in irgendeiner Form Geld zu machen, denn äh, das ist jetzt nicht der Eindruck, den ich zumindest habe. Ihr seid zwar von also über eine private, eine private GmbH organisiert, soweit euer Impressum das verrät, aber ihr habt wohl äh, durchaus äh, hehre positive Absichten und davon gibt, dafür gibt es von mir immer einen Daumen nach oben. Dankeschön. <lacht> Mega nice und ähm, Pipo, ich danke dir vielmals für deine Zeit und äh, wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg ja, und vor allem auch möglichst viel Spaß.
1: Ne? Danke, Andi. Hat Spaß gemacht und äh, ja, ich glaube, wir hören noch mal voneinander, denke ich. Da bin ich sicher. Und ich, ich bin schon gespannt, wie du bei deiner Shortlist entscheidest. Mhm. Denn das, das landet ja alles auch bei mir. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie ich hier die technischen Voraussetzungen optimiert habe, dass es das hier
0: ein fluffiges Interview geworden ist, ohne dass ihr da draußen irgendwas merkt. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, das Ganze zu kommentieren. Ihr wisst Bescheid auf Facebook, Twitter, Instagram, wo ich das Ganze natürlich verlinke. Könnt ihr kommentieren, liken und teilen. Ihr könnt das bei dem YouTube-Upload machen, den ich tue, äh, tue, ja, den ich mache. Ihr könnt ähm, das auf Spotify nicht kommentieren. Nein, da kann man sich es nur anhören. Aber ihr könnt in den ominösen geheimen Blog, den es da draußen irgendwo im Internet gibt, da könnt ihr auch noch kommentieren. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, könntet ihr einfach auch mal die Jungs und Mädels vom Award da im Auge behalten, denn ich glaube, ähm, da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die wissen, wovon sie reden. Pippo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, Andi. Ciao.